1: Rutger J., een van beleggingsfraude verdachte Nederlander, was voortvluchtig.
0: En nu blijkt dus dat hij in Amerika, in Miami, is aangetroffen door de autoriteiten daar.
1: En Netanyahu had geen andere keuze dan een eenheidsregering te vormen in
2: Israël. Er zijn zoveel keuzes die ze moeten gaan maken wat betreft de bescherming van, van Israël. De komende nou, uren al. Dat het enorm uh, in die zin ook wel... Uh, de partij kritiek is dat, 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 er, dat er een oorlogskabinet gevormd werd. Dat ze daar niet langer meer mee konden wachten.
1: Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen bij Israël, waar de ontwikkelingen zich ontzettend snel opvolgen. Gisteravond sprak ik met onze correspondent David de Jong... over de regering van Nationale Eenheid die premier Netanjahu heeft gevormd. En dat moest ook wel, zegt David, om zijn positie te redden.
2: De druk was enorm. Ik bedoel, het was voor hem sinds zaterdagmiddag is hij onder zo'n grote druk komen te staan. Want het werd gelijk duidelijk dat de Israëlische veiligheidsdiensten de aanval niet zagen aankomen en het leger veel te laat reageerde. En uiteindelijk is net jou de eindverantwoordelijke voor beide. Dus hij moest iets doen om zijn eigen positie te redden. Hij kon niet in de toch wel ontzettend impopulaire coalitie die hij nu leidt... Um, met twee extreemrechtse partijen en twee orthodoxe partijen... die kon niet in stand blijven. Hij moest een, 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 ja, hij moest een move maken, als het ware. En daarom begon hij gelijk met Benny Gantz te onderhandelen... De, Voormalig opperbevelhebber van het Israëlische leger en de voormalige minister van Defensie. En die onderhandelingen liepen stroef. Want Netanjahu probeerde toch nog zijn coalitiegenoten in het oorlogskabinet te betrekken. En dat wilde Gans niet. Die wilde niet met extremisten in een oorlogskabinet gaan zitten. En uiteindelijk heeft Kans die strijd gewonnen vanmiddag.
1: En hoe ziet dit kabinet er nou... Uh precies uit en wat kunnen ze doen als noodregering?
2: Eigenlijk is het, is het een soort van um, tripartite leiding met Netanjahu als premier, um, zijn partijgenoot van Likud, Joachim Galland als minister van Defensie en Benny Gans als een soort van ja allrounder. Voormalig bevelheber uh, leger en uh, voormalig minister van Defensie. En die moeten de klus gaan klaren. Of dat nou met het grondoffensief van Gaza is. Mogelijk invasie van, van Libanon. Dat is niet. Ik bedoel, het, het moet nu gewoon moet er iets... Um, ja, moeten ze het nu maar gaan doen. In, in, in wel, wel, wat voor hoedanigheid dan ook.
1: Je zegt ze moeten iets doen. Weten we dan ook of dit iets gaat betekenen voor nou ja, de volgende stap in de oorlog... of de houding ten opzichte van Hamas, Palestina...
2: Nou ja, dat ligt er helemaal, dat ligt er helemaal aan wat, wat er gaat gebeuren. Gaan ze beslissen voor een grondoffensief in Gaza? Het is nu woensdagavond. Er zijn allemaal berichten over drones die over de um, onbevestigde berichten. Die, over drones die over de Libanese grens, de Israëlische grens met Libanon vliegen. Uh, moeten ze, moeten ze moet er een offensief aan de noordgrens? Moet er, een, moet er tegelijkertijd een offensief? Uh, uh, gebeuren? Of blijven ze um, Gaza bombarderen en is het offensief aan de Libanese grenzen? Is, er is, zijn zoveel keuzes die ze moeten gaan maken wat betreft de bescherming van, van Israël de komende nou, uren al. Dat het, dat het enorm uh, in die zin ook wel uh, qua tijd kritiek is dat, 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 er, dat er een oorlogskabinet gevormd werd. Dat ze daar niet langer meer mee konden wachten.
1: Ja. Yeah. En was dit nou ook een wens van de bevolking? Waren zij hiermee bezig of, of denken ze laat maar met die interne politiek?
2: Ze waren er absoluut niet mee bezig. Het enige waar zij nu mee bezig zijn is, is veiligheid van zichzelf, veiligheid van hun families, veiligheid van de 300.000 mannen die gemobiliseerd zijn om te vechten... Um, ik bedoel, het vertrouwen in de politiek in Israël was natuurlijk de afgelopen tien maanden door de hervormingen van de regering al zo gedaald um, dat, dat uh, wat er nu gebeurt. Ik denk, de mensen die je spreekt zijn blij dat er eindelijk oh, nou ja. uh, op, het, op het eerste oog capabele mensen een land leiden in oorlogstijd. Of althans, capabel in de zin van... Ervaren in oorlogstijd, ervaren op het gebied van defensie en, en, en op militair gebied, strategisch gebied. Dat is, wat er, dat is wat, wat er volgens velen nu nodig is. Of het ook daadwerkelijk um, ja, gaat uitmaken, dat, dat, dat zal de komende dagen, uren, dagen en weken uh, uitwijzen.
1: En Is er binnen de Israëlische nou ja, publieke gesprek, politieke gesprek nog enige ruimte voor... Nou ja, de mogelijke slachtoffers aan de Palestijnse kant... of zijn ze daar helemaal niet mee bezig?
2: Daar zijn ze... Nou ja, in hele beperkte kringen zijn ze daarmee bezig... in, in, de, in het anti-bezettingsblok. Ja, Ik bedoel, worden natuurlijk... Kijk, er moet altijd onderscheid gemaakt worden... tussen militanten van Hamas, Islamic Jihad... en alle andere militante facties... ...en de Palestijnse bevolking. En natuurlijk uh, zijn er ook groepen in Israël... Die zich, die, zich, ja, ...die zich in die zin kommeren om het lot... ...of althans zich zorgen maken om het lot van, 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 van Palestijnen... Die, die, ...die worden gebombardeerd.
1: Je hoorde correspondent David de Jong gisteravond vanuit Israël. Het laatste nieuws over de oorlog daar vind je op fd.nl of in de app. En dan gaan we naar Rutger J., de 28-jarige Nederlander die verdacht wordt van beleggingsfraude, was op de vlucht en is nu opgepakt in Miami. Joort onderzoeksjournalist Bart Mos.
0: Rutger was een wonderbelegger, althans zo uh, verkocht hij zichzelf aan de 23 uh, gedupeerde beleggers die geld uh, overmaakten op zijn bankrekening. In werkelijkheid... Uh, Belegde hij niet uh, met dat geld, maar kocht hij daar mooie dingen voor. Onder andere een Lamborghini Urus uh, van een kwart miljoen. Uh, en allerlei andere dure dingen. Hij woonde in een extreem duur appartement in Monaco.
1: En hij wordt nu dus er verdacht van dat hij gefraudeerd zou hebben.
0: Ja, omdat hij dus in werkelijkheid helemaal geen beleggingen deed. Uh, er kwam dus ook helemaal geen rendement uit die beleggingen. Uh, de beleggers konden gewoon fluiten naar hun uh, inleg.
1: Je zei al, hij woonde in uh, Monaco. Hij, sinds juni van dit jaar was hij voortvluchtig ook.
0: Nou, de Field ging uh, op bezoek bij uh, zijn appartement in, uh, in Monaco inderdaad. En daar was hij dus niet meer. Vervolgens is hij internationaal gesignaleerd. Um, en nu blijkt dus dat hij in Amerika, in Miami... is aangetroffen door de autoriteiten daar.
1: En hoe gaat dit nu dan verder? Want wij doen onderzoek naar hem... Komt hij dan deze kant op? Valt er al iets over te zeggen?
0: Nou, er loopt een strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie in Nederland. Hij stond inter internationaal gesignaleerd. Hij is aangehouden in Amerika. Hij zit daar nu vast. Uh, dus het ligt uh, wel in de verwachting dat hij wordt uitgeleverd aan Nederland. De vraag is alleen, gaat hij zich daartegen verzetten? Als hij zich verzet, dan blijft hij nog enige tijd in Amerika vastzitten. En anders komt hij vrij snel naar Nederland.
1: En hoe staat het nu met het geld van de gedupeerde beleggers? Want ze hebben al zijn faillissement aangevraagd.
0: Ja, dat is ook al uitgesproken, dat faillissement. Um, ja, ik ben benieuwd of die auto's en dat appartement... of daar nog iets uh, van uh, terug te halen valt.
1: Ja, want de curator die kan uh, hem in ieder geval nog niet te pakken krijgen.
0: Nee, die heeft hem nog steeds niet gesproken. Dat is ook niet zo gek, want hij was op de vlucht. Maar ja, hij komt naar Nederland, dus wellicht kan de curator uh, bij hem op
1: bezoek gaan. Dit was de dagkoers van het FD. Het laatste financieel-economisch nieuws en de ontwikkelingen in Israël vind je op fd.nl en in de app. Morgenochtend zijn wij er weer met een nieuwe aflevering van Dagkoers. Nog een hele fijne dag en graag. Tot morgen.